0: Bom dia irmãos, paz, te pedir para ficar de pé, esticar a canela aí e abrir a sua Bíblia em Mateus 9. Diz assim, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, ele disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, porque é mais uma manhã que nós nos levantamos, Senhor, com saúde. Uns mais, outros menos, Senhor, mas nada que nos impede, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor. De estar vivendo com a nossa família, desfrutando da vida que o Senhor tem nos dado, por isso te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e a cada manhã ela se renova sobre as nossas vidas, Pai. Pedimos que nessa manhã a Tua Palavra encontre o nosso coração como uma terra fértil, Senhor, para que produza frutos, Senhor, frutos que glorificam o Teu nome, Pai. Teu Espírito Santo ilumine as nossas, as nossas mentes e aqueça os nossos corações, Pai. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. A gente vai falar hoje sobre a história de Mateus, ou de Levi, mas não é esse Levi, é o outro, né? A história de Mateus é muito interessante e até pouco tempo a gente acabou lembrando, né, por causa da série, mas... Concentrando aqui na escritura, quando a gente olha para a história de Mateus e o que Jesus faz e o recado que Jesus dá aqui no contexto, é algo que Deus colocou no meu coração para a gente pensar nessa manhã. Mateus, como você sabe, ele era um coletor de impostos, ele era um publicano, era um tipo de pessoa que não era muito querida ali no contexto. Ele era um judeu que trabalhava para Roma, você se lembra que Roma oprimia a Judéia ali, cobrando altos impostos. A gente pensa, caramba, a gente paga tanta coisa hoje em dia, desde que o mundo é mundo é assim. Então, Mateus está ali trabalhando para Roma, sendo ele um judeu, ali na região de Cafarnaum, provavelmente os pescadores, quando chegavam com a mercadoria do mar, já eram taxados, era tipo alfândega, quando você chega no aeroporto, tem um pessoal ali, né? já taxando a tua mercadoria. E um judeu que se, se propõe a, a trabalhar como coletor de postos, um comentarista que eu li, disse o seguinte, esse judeu ele está se separando conscientemente de Deus, e do povo e da pátria. Cometerá consciente e continuamente pecados graves contra Deus, o povo e a pátria. Terá de suportar o desprezo de todas as pessoas e será castigado eternamente no inferno, segundo a concepção judaica daquela época. Então, um camarada não muito querido, Interessante que Marcos e Lucas, quando vai relatar esse episódio, chama Mateus de Levi, você vai saber disso. O Evangelho de Mateus é o único onde ele se apresenta como Mateus. Interessante, a gente não tem informações exatas, se, qual era o nome exato dele. Mas o que tudo indica, quando a gente lê os três Evangelhos aqui, tudo indica que o nome de nascimento dele era Levi. Um nome de honra, né? uma das tribos mais especiais do povo de Deus, tribo de Levi. Então, talvez o nome deles de nascimento fosse Levi e quando ele foi chamado por Jesus ele mudou o nome para Mateus. Alguns historiadores dizem que era muito comum naquela época, quando uma pessoa mudava algo de forma drástica na sua vida, mudava um propósito de vida, um estilo de vida, mudava-se também o nome para não associar mais a pessoa àquela coisa antiga. Então imagino Levi, filho de Alfeu, o cobrador de impostos, um judeu que renunciou ao povo, à pátria e à religião para servir a Roma. E óbvio que eles tinham ali a permissão, é, aquela mutreta ali romana, para acharcar o povo também. Só que quando Jesus o chama, diz aqui o texto, o chamado de Mateus é muito rápido, né? Jesus saiu de onde ele estava, Jesus estava curando um, um paralítico, e ele saiu e passando pela coletoria um posto, ao fandegário romano, onde Mateus, ou Levi, trabalhava, Jesus, o vendo, chamou e disse, siga-me. E diz aqui, ele se levantou e o seguiu. O texto não dá detalhes. A gente vê a série, a série faz uma trama ali e tal. Ok, legal, nada de errado, e é legal a gente explorar né, a criatividade. Talvez Mateus já soubesse de Jesus, porque a fama de Jesus já estava Correndo, embora Jesus falasse, ainda não é chegado o tempo, ainda não é a hora do Filho do Homem se revelar. Os feitos e, e tudo que Jesus falava, fazia, já tinha um pessoal acompanhando ele, então, muito provavelmente, Mateus já sabia quem era Jesus. Por isso, o texto aqui resume, Jesus olhando, chamando e ele obedecendo. E ele largou a vida dele. Do verso 9 para o verso 10 a gente também não tem detalhes, mas quando nós lemos o verso 10, pode colocar aí, diz assim, estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, caramba, Jesus estava passando, acabou de curar um paralítico, viu Jesus, viu Mateus, chamou Mateus, né, o Levi, e daqui a pouco já está na casa dele, à mesa, tudo indica que houve um convite ali, né? Jesus na casa de Mateus, à mesa, diz o verso 10, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Jesus estava com os seus discípulos, na casa de Mateus, um publicano, e vários coleguinhas de trabalho de Mateus estavam lá, os camaradas de trabalho, chamou o pessoal da firma. Ó, oh, Jesus está na minha casa. Vários publicanos, e diz o texto de pecadores. E aqui está no sentido, claro, que pejorativo, eram pessoas que para a sociedade não tinham alguma reputação, alguma honra. O texto não especifica que tipos de pecadores mas pessoas colocadas à margem. Estava ali Jesus e os seus discípulos. Verso 11. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Aqui os religiosos, sempre os religiosos, incomodados com a postura de Jesus. E Jesus não, não fez a mínima questão de disfarçar, que várias coisas que ele fez eram justamente para confundir os religiosos. O Messias, aquele que se, que se proclamava o Cristo Messias na casa de um publicano, dos piores que tinha, com vários outros publicanos e com vários outros pecadores. Jesus à mesa com eles. Estar à mesa é uma linguagem bíblica que, desde aquele contexto histórico e cultural, mas também espiritual, estar à mesa significa comunhão intimidade, quando a gente fala, vamos nos sentar à mesa do Senhor, vamos ter comunhão com o Senhor, vamos ter intimidade, existe um, um vínculo, algo profundo, e diz aqui que Jesus estava tendo um vínculo, Jesus estava tendo uma comunhão profunda com um publicano, e com outros publicanos e pecadores, e os fariseus, os homens da lei vendo isso, eles se incomodam, verso 12, mas Jesus ouvindo o que eles disseram, ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vamos dar uma paradinha por aqui. Que, onde eu quero chegar hoje? Que vai ser bem rápido mesmo. Vai ser breve, mas não é breve igual o pastor Daniel fala, não, é breve, breve. Jesus veio, meus irmãos, para manifestar o amor de Deus. Jesus veio para consertar as coisas quebradas. Jesus veio para emendar aquilo que está rompido. Jesus veio para curar as feridas. Jesus veio para sarar a alma das pessoas. E Jesus está aqui hoje para fazer a mesmíssima coisa. E aí eu te faço uma pergunta. Como você chegou aqui nessa manhã? Como chegou aqui o teu coração? Como eu lembrei domingo passado daquele Salmo 42, todo mundo sabe, por que te abate só minha alma? O salmista, numa, num monólogo, com si próprio, ele dizendo, o que está acontecendo com você? É como se fosse, Leandro, o que está acontecendo com você, Leandro? Por que, que você está assim? Você, de vez em quando, tem esse tipo de monólogo, ou diálogo com a sua persona aqui de dentro? Tem? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que está que acontecendo isso? Por que, que eu estou vivendo desse jeito? Por que as coisas estão desse jeito? Deus me inspirou nessa manhã a te falar que Ele está aqui nessa manhã para os doentes. você está doente em alguma área da sua vida, que não é só doença física, não diminuindo, porque Ele também curou aqui os enfermos, mas existe algo na sua vida que está doente? Quem sabe a sua vida emocional, quem sabe a sua vida profissional, quem sabe a sua vida familiar. Quem sabe você está longe de Deus e está querendo, talvez, se reaproximar e tem dificuldade. Ele está aqui nessa manhã, amém? Ele não veio para quem não precisa. Ele disse aqui, os sãos, os saudáveis, aqueles que estão bem, não precisam de um médico. Os doentes não precisam de um médico. Perdão, os sarados, os doentes precisam de um médico. E ele continua, verso 13. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois vim chamar, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Jesus cita aqui um texto de Oséias, Oséias 6, 6 onde Deus fala que ele, ele se agrada de manifestar misericórdia e não sacrifícios. Eu sei que chegou aqui nessa manhã, Deus está te dizendo. Ele quer manifestar misericórdia na sua vida. Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de mudar as histórias. E por que Mateus? Porque Mateus era uma pessoa que estava longe espiritualmente falando. Ele estava longe do povo, ele estava longe da pátria, ele estava longe da comunhão com os seus compatriotas, com seus irmãos. Ele estava vivendo um estilo de vida que não agradava a Deus não era bem recebido no meio do povo, mas diz que quando Jesus o chamou e, e diz, siga-me, ele se levantou e o seguiu, da parte de Levi, vamos conjecturar dessa forma, que ele era Levi e passou a ser Mateus, a propósito o nome de Mateus significa presente de Deus, Sheila sabe disso, né botou Mateus, significa presente de Deus, é um nome hebraico mesmo, e Levi, você sabe que era da tribo, mas quando Jesus o chama, ele tem uma atitude, se levantar. Quando Jesus ministra a sua palavra a vocês que estão aqui, domingo após domingo, qual é a atitude que nós temos diante da palavra de Jesus? É a do jovem rico que fala, eu até queria, mas tem outras coisas aqui para fazer. Eu até queria, mas no caso do jovem rico, largar essa grana aqui para mim é difícil. Eu até quero Jesus, mas tem sempre um impeditivo. É verdade ou não é? Quantas vezes nós recebemos algumas palavras de Deus, você precisa acertar a sua vida, volta para cá, muda isso aqui, melhora nisso aqui. Nós queremos, sabe, tem aquela vontade dentro da gente, a gente quer, mas a gente não toma a postura adequada ou necessária, sabe aquele quer mas não quer, tem pessoas que querem muito mas não fazem nada para que isso aconteça, esperando que alguma coisa que não seja da responsabilidade dela aconteça e mude, mas Deus sempre nos chama a uma responsabilidade, já que você está meio com sono aí fala para o irmão do lado, Deus nos chama a uma responsabilidade, Todos os chamados de Jesus eram assim, vendo Pedro, Tiago e João, sigam-me. E eles tiveram que largar as redes. Mateus na coletoria, vem me seguir. E ele teve que largar o emprego dele, tudo que ele tinha. O chamado de Jesus, meus irmãos, é de graça, mas custa tudo. Entendeu isso? Seguir a Jesus é de graça, mas te custa tudo custa a tua vida, custa a tua reputação, olha o que Mateus passou. Mateus teve que provar para a sociedade, agora que ele era um homem diferente, mas ao mesmo tempo ele nem se preocupou, porque estando ao lado de Jesus, e fazendo a obra de Jesus, e cumprindo o chamado de Jesus, a sua postura já falava tudo. Tanto é que depois, a gente aqui pode também pensar que Marcos e Lucas relatam o chamado de Mateus escrevendo Levi e depois quando fala sobre os discípulos, sobre os apóstolos, aí usa o nome Mateus. É como se ele, quando foi chamado, ele ainda tinha aquela, aquela sombra do passado dele ali, mas ao longo da caminhada já não era mais Levi, era Mateus, era presente de Deus. Era um novo homem, um discípulo, um apóstolo. Onde eu quero chegar nessa manhã? Opa! Queima ele, Senhor. Isso aí que leva, entope o nosso cartão de crédito. Mas, onde eu quero chegar? Não importa o passado. E você vai pensar, ah, tudo bem, passado, o Leandro está falando de 20, 30, não? Saber que ontem é passado? <risos> o dia de ontem é passado. São 11 e 2. 11 horas é passado. 11 horas do domingo agora é passado. Sabe onde eu quero chegar, meus irmãos? Assim como Levi, ou Mateus. Quando teve o um encontro com Jesus, ele abandonou tudo que era errado e passou a seguir Jesus. Teve a sua vida transformada. E, e é, esse, é, é essas pessoas que Jesus quer tratar. Assim como ele. Talvez você chegou aqui às 10 horas com uma cabeça, com um sentimento, com um coração... Mas Deus, agora, Ele pode transformar tudo na tua vida. O passado de Mateus ficou para trás. Quem sabe ontem você pensou alguma coisa da sua vida errada? Quem sabe ontem você tomou uma atitude errada? Quem sabe você chegou aqui dez, dez horas, ou um pouco antes, ou um pouco depois, é mais um culto. Sem esperar nada de Deus. Isso tudo pode ficar para trás. A partir do momento que você se dispor na sua alma e receber essa palavra que o Senhor está enviando para o seu coração nessa manhã. Você não se sente digno? Você não se sente merecedor? Você se sente distante? Ah, mas eu queria tanto voltar a ser quem eu era com Deus, na obra, ah, eu queria tanto ser melhor do que eu já fui. Mas eu não consigo, e aí você vai listar no seu coração, na sua cabeça, seus problemas, seus defeitos, seus pecados. Tudo bem, ele conhece isso tudo, mas ele diz, eu não vim para quem é perfeito, eu vim para você. Ele veio para nós, meus irmãos. Nós que somos cheios de falhas, nós que somos cheios de, de, de falhas de caráter, de personalidade, de temperamento, de cabeça dura muitas vezes, ele nos conhece, ele nos chamou sabendo exatamente quem nós somos. Ele chamou Mateus sabendo exatamente quem Mateus era. Alguém que tinha abandonado o povo, alguém que roubava o povo, alguém que enriquecia as custas do povo, alguém que trabalhava para o inimigo do povo rejeitado, odiado, mas ele sabia quem Mateus era. Exatamente. E mais, ele sabia o que ele ia fazer na vida de Mateus. Ele sabe exatamente o que vai fazer nas nossas vidas, meus irmãos. Mas isso não exclui a nossa responsabilidade. Deus é soberano. Deus cumpre a sua vontade. A vontade de Deus não pode ser frustrada. Você crê nisso? Isso é verdade bíblica. No entanto... Períodos da nossa vida, momentos da nossa vida, demandam atitudes nossas. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, assim como os nossos feitos não anulam a soberania de Deus. É um mistério que nós não sabemos explicar tecnicamente como acontece. Que tudo coopera para que a vontade de Deus aconteça, mas a nossa responsabilidade não é anulada. Ela está ali no meio, ela faz parte. Jesus disse, siga-me. E ele saiu flutuando na direção de Jesus? E veio uns anjos e carregaram Mateus na direção de Jesus? E Deus ordenou que viesse um vento e empurrou Levi na direção de Jesus? Não. Ele se levantou e o seguiu. Ele é o Deus que sara todas as feridas. Mas, o que nos cabe é tomarmos uma postura, se levante nessa manhã, Levanta o teu coração, levanta o teu ânimo, levanta o teu espírito, levanta a tua alma, levanta a tua mente diante de Deus, no sentido de se entregar, de fazer o que Ele tem te pedido. Você está aí? Não vim chamar os justos, mas pecadores. Quero misericórdia não sacrifício. Diz a palavra que o Messias viria. Não para quebrar a cana esmagada e nem apagar o pavio que fumega. Sabe o que isso significa? Eu já falei aqui algumas vezes. Ele não veio para falar para o errado. Você está errado e está errado mesmo. Ele veio falar assim, você está errado, mas eu quero fazer tudo novo na tua vida. Você está errado, mas eu tenho o poder de transformar a tua vida. Vem como estás para você nunca mais ser o que já foi. Vem como estás que eu vou te fazer o que eu quero da tua vida vem, é coletor de impostos, é pescador, ele transformou a vida desses homens em algo que esses homens jamais pensaram. Eu quero te falar nessa manhã, Deus pode fazer na tua vida o que você jamais pensou. E você voltar a fazer o que você já disse que nunca mais vai fazer. E você ser tão produtivo no reino de Deus de uma forma que você nunca foi. E consertar as coisas na tua vida de um jeito que você jamais imaginou. Ele é especialista nisso. Nós vemos aqui, um pouco antes disso, um paralítico. Alguém que não podia andar. Uma impossibilidade intransponível humanamente falando. Ele é um Deus que passa por cima das impossibilidades. Não tem impossíveis para o nosso Deus. Seja a enfermidade... Seja um coração machucado, seja um coração desanimado, seja um coração entristecido, seja um coração cheio de rancor, seja um coração cheio de amargura, seja uma mente cheia de pensamentos ruins, seja um coração que está distante de Deus e que talvez até tenha aquela saudade, eu lembro de uma música do 4x1, Ó oh, Deus, tenho saudade de ti. E fala sobre, de volta à inocência, o nome da música. Lembrando de um tempo onde se relacionava com Deus e era tão produtivo na obra. E tinha uma vida espiritual tão boa e hoje tão distante. E sente aquela saudade no coração, aquele aperto no peito. Daquilo que um dia você já foi diante de Deus. Deus nessa manhã pode te levar muito além disso. Deus quer te levar muito além disso. Você só precisa se levantar. Deus fez tudo na vida de Mateus. Ele saiu de Levi para Mateus. Ele se tornou um apóstolo. Se tornou um daqueles que fez a obra de Deus. Cumpriu o Ide, Se tornou um daqueles que escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, a Escritura, um dos livros da Escritura. Já parou para pensar nisso? Um homem sem espiritualidade, um ladrão, corrupto, Deus transformou esse homem, nesse que escreveu isso que acabamos de ler, inspirado pelo Espírito de Deus, meus irmãos, não importa quem você é, e nem importa quem você é, já foi, importa se levantar diante do chamado de Deus, segui-lo, e ele vai cumprir a vontade dele na sua vida, eu vim para te falar isso nessa manhã, se levante diante de Deus, e como eu falei, a vida de Mateus mudou assim, ó. Vem e me siga. E ele se levantou e seguiu. E a gente não sabe o espaço de tempo entre o verso 9 e o verso, e o verso 10, ou seja, do chamado de Mateus até a hora que Jesus estava na casa dele. Pode ter sido de imediato, pode ter sido uns dias depois, depois que Mateus começou a caminhar, Senhor, vamos na minha casa. Ou pode ter sido de, de imediato, a gente não sabe, a Escritura não foi clara nisso. Mas isso é, é, é legal, porque não importa se tem muito ou pouco tempo. Importa que Ele quer ter comunhão contigo. Ele nos chama para comunhão. Ele nos chama para estarmos à mesa dEle. Cheio de publicanos e pecadores, ou seja, ainda tinham coisas na casa de Mateus. Esses publicanos e pecadores representam ainda, ainda as coisas erradas sujeiras, imperfeições, coisas não aprovadas diante do povo, diante de Deus. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se assentou à mesa de Mateus, ainda com aqueles pecadores. Sabe o que Deus está te falando nessa manhã? Ele não está esperando você se tornar perfeito para ter comunhão contigo. É exatamente do jeitinho que você é. Com as tuas imperfeições, com os teus rompantes. Com os teus achismos, com as tuas certezas, com os teus egoísmos, com as tuas falhas, com as tuas durezas, Deus vai ter comunhão contigo assim mesmo. E essas coisas vão sendo transformadas, é um processo até você chegar aonde Ele quer. Amém? Quero que você coloque a mão no seu coração nessa manhã e pedi o pessoal da música para já ir vindo. que você fale para o Senhor nessa manhã. Você que está entristecido, você que está sem ânimo, você que está desanimado, você que está distante e tem aquela vontade de se reaproximar. Você que, espiritualmente falando, se vê hoje muito longe do que você já foi um dia. Ele veio para te ajudar nessa manhã. Você que se acha muito santo, pode ficar tranquilo que ele não quer papo contigo hoje não. Tem conversa com quem se acha o santão. Não tem conversa. Tem conversa com aquele que bota a mão no peito, Senhor eu estou errado, Senhor eu preciso de ti. Senhor eu estou longe, Senhor eu estou triste, Senhor eu estou machucado, Senhor eu estou ferido. Ele veio para sarar o teu coração nessa manhã, meu irmão. Ele veio para te chamar Ele veio te chamando Vem, volta Me segue Mas eu sou publicano, não importa Mas eu ainda ando com publicano, não importa Mas tem publicano na minha mesa, não importa Ele também está na mesa Senhor, nós oramos nessa manhã a Ti, Pai Pedindo, Pai, que a Tua misericórdia, como nós lemos aqui, se manifeste nessa manhã. Tu que és, Senhor, o doador de toda a graça, Senhor, de toda misericórdia, Pai. Derrame o Teu amor nos nossos corações, Pai. Aqueles que entraram aqui, Senhor, distantes de Ti, Pai, sejam aproximados pela Tua Palavra. Pelo Teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo. Que sopra como vento e ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Seja uma manhã de cura, Senhor. Na alma. E aqueles, Pai, que estão precisando, Pai. Que o Senhor levante, que o Senhor levante nessa manhã. Aqueles que estão falando com o Senhor agora. Seja no coração, seja na mente, seja verbalizando. Pedindo, Senhor... A tua intervenção, eu te rogo Senhor, ajuda esses meus irmãos Senhor, socorra Pai, o Senhor nos diz Pai, na tua palavra, que o Senhor veio para nos socorrer, o Senhor veio para manifestar misericórdia, mais do que grandes sacrifícios o Senhor quer misericórdia Pai. assim como Mateus que se tornou teu discípulo, apóstolo Senhor, nosso irmão que foi inspirado pelo Teu Espírito a escrever a Tua Santa Escritura. Assim como ele teve a sua vida transformada. E o passado ficou no fundo, ficou no final, ficou morto e enterrado, Senhor. Que hoje seja um dia de transformação, Pai. E que tudo aquilo que esses meus irmãos que precisam de Ti estejam vivendo até hoje, Senhor, fiquem daqui para trás, Pai. E que daqui para frente, Pai, eles possam viver algo novo do Senhor. O que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.